0: 继杨树达君的袭来。今天早晨，其实时候是大约已经不早了，我还睡着。女工将我叫了醒来说：“有一个师范大学的杨先生杨树达要来见你。”我虽然还不大清醒，但立刻知道是杨玉夫君。他名树达，曾经因为邀我讲书的事，访过我一次的。我一面起来，一面对女工说：“略等一等，就请吧。”我起来看钟，是九点二十分，女工也就请客去了。不久，她就进来，但我一看，很愕然。因为他并非我所熟识的杨树达君，他是一个方脸，淡褶色脸皮，大眼睛，长眼梢，中等身材的二十多岁的学生风的青年。他穿着一件藏青色的爱国布长衫，时式的大袖子，手上拿一顶很新的。淡灰色中折帽，白的围带，还有一个彩色铅笔的扁匣。但听那摇动的声音，里面最多不过是两三支很短的铅笔。你是谁？我诧异的问，疑心先前听错了。我就是杨树达。我想。原来是一个和教员的姓名完全相同的学生，但也许写法并不一样。现在是上课时间，你怎么出来的？我不乐意上课。我想，原来是一个孤行几意、随随便便的青年，怪不得他模样如此傲慢。你们明天放假吧？没有，为什么？我这里可是有通知的。我一面说一面想，他连自己学校里的纪念日都不知道了，可见是已经多天没有上课，或者也许不过是一个假借自由的美名的游荡者吧。拿通知给我看，我团掉了。我说，拿团掉的我看，拿出去了，谁拿出去的？我想，这奇怪，怎么态度如此无礼？然而他似乎是山东口音，那边的人多是率直的，况且。年轻的人思想简单，或者他知道我不拘这些礼节，这不足为奇。你是我的学生吗？但我终于疑惑了，哈哈哈,哈，怎么不是？那么你今天来找我干什么？要钱呐、啊？要钱？我想。那么他简直是游荡者，荡囧了，各处乱钻。你要钱什么用？我问。穷啊，要吃饭，不是总要钱吗？我没有饭吃了。他手舞足蹈起来。你怎么问我来要钱呢？因为你有钱啊，你教书做文章。送来的钱多得很，他说着，脸上做出凶相，手在身上乱摸。我想，这少年大约在报章上看了些什么上海的恐吓团的记事，竟模仿起来了。还是防着点吧。我就将我的座位略略移动。预备容易取得抵抗的武器。钱是没有，我决定的说，说谎，哈哈哈哈！你钱多得很。女工端进一杯茶来。他不是很有钱吗？这少年便问他，指着我。女工很黄窘了，但终于很怕的回答。没有，哈哈哈！你也说谎。女工逃出去了，她换了一个座位，指着茶的热气说：“多么凉！”我想，这意思大概算是讥刺我。有盐不肯将钱助人，是凉血动物。拿钱来！他忽而发出大声。手脚也愈加舞蹈起来，不给钱是不走的。没有钱，我仍然照先的说，没有钱，你怎么吃饭？我也要吃饭，哈哈哈哈。我有我吃饭的钱，没有给你的钱，你自己挣去。我的小说卖不出去，哈哈哈哈。我想，他或者投了几回稿没有登出，气昏了。然而为什么向我为难呢？大概是反对我的作风的，或者是有些神经病的吧。你要做就做，要不做就不做。你要做就做，要不做就不做，一做就登出，送许多钱。还说没有？晨<笑>报馆的钱已经送来了吧？<笑>什么东西？周作人、钱玄同，周作人就是鲁迅做小说的，对不对？孙福源，马玉藻就是马幼渔，对不对？陈通伯、郁达夫，什么东西？托尔斯泰、安德烈耶夫、张三。什么东西？<笑>冯玉祥、吴佩孚，哈哈哈哈你是为了我不再向晨报馆投稿的事而来的吗？但我又即刻觉到我的推测有些不确了，因为我没有见过杨玉夫、马幼渔在晨报副镌上做过文章，不至于拉在一起。况且我的译稿的稿费至今还没有着落，他该不至于来说反话的。不给钱是不走的，什么东西还要找，还要找陈通伯去，我就要找你的兄弟去，找周作人去，找你的哥哥去。我想他连我的兄弟哥哥都要找遍。大有恢复灭族法之意了。的确，古人的凶心都遗传在现在的青年中。我同时又觉得这意思有些可笑，就自己微笑起来。你不舒服吧？他忽然问。是的，有些不舒服。但是因为你骂得不中肯。我朝南，他又忽而站起来，向后窗立着说：“我想，这不知道是什么意思。”他忽而在我的床上躺下了，我拉开窗幔，使我的家客的脸显得清楚些，以便格外看见他的笑貌。他果然有所动作了。是使他自己的眼角和嘴角都颤抖起来，以显示胸像和风相，但每一抖都很费力，所以不到十抖，脸上也就平静了。我想，这近于疯人的神经性痉挛。然而颤动何以如此不调匀？牵连的范围又何以如此之大，并且很不自然呢？一定他是装出来的。我对于这杨树达君的呐喊和相当的尊重，忽然都消失了，接着就涌起要呕吐和沾了龌龊东西似的感情来。原来我先前的推测。都太近于理想了。初见时，我以为简帅的口调，他的意思不过是装疯；以热茶为冷，以北为南的话，也不过是装疯。从他的言语举动综合起来，其本意无非是用了无赖和狂人的混合状态。先向我加以侮辱和恫吓，希图由此传到别个，使我和他所提出的人们都不敢再做辩论或别样的文章；而万一自己遇到困难的时候，则就用神经病这一个盾牌来减轻自己的责任。但当时不知怎样。我对于他装疯技术的拙劣，就是其拙；至于使我在先决不出他是疯人，后来渐渐觉到有些疯意，而又立刻露出破绽的事，尤其抱着特别的反感了。他躺着唱起歌来，但我于他已经毫不感到兴味，一面想。自己竟受了这样浅薄卑劣的欺骗了，一面却照了他的歌调，吹着口笛，借此虚出我心中的厌恶来。哈哈哈哈！他翘起一足，指着自己鞋尖大笑。那是玄色的身凉的布鞋，裤是稀释的，全体是一个时髦的学生。我知道，他是在嘲笑我的鞋尖已破，但已经毫不感到什么兴味了。他忽而起来，走出房外去，两面一看，极灵敏地找着了厕所，小姐了。我跟在他后面，也陪着他小姐了。我们仍然回到房里，哈。什么东西？他又要开始，我可是有些不耐烦了，但仍然恳切的对他说：“你可以停止了，我已经知道你的风是装出来的，你此来也另外还藏着别的意思。如果是人，见人就可以明白的说，无需装怪相，还是说真话吧。”否则，白费许多功夫，毫无用处的。他貌如不听见，两手搂着裤裆，大约是吊吊扣，眼睛却注视着壁上的一张水彩画。过了一会儿，就用第二个指头指着那画大笑，哈哈哈哈！这些单调的动作和照例的笑声。我本已早经觉得枯燥的了，而况是假装的，又如此拙劣，便愈加看得厌烦。他侧立在我的前面，我坐着，便用了曾被讥笑的破的鞋尖，一处他的胫骨，说：“已经知道是假的了，还装什么呢？”还不如直说出你的本意来。但他貌如不听见，徘徊之间，突然取了帽和铅笔匣，向外走去了。这一招棋是又出于我的意外的，因为我还希望他是一个可以礼遇、能知惭愧的青年。他身体很强壮。相貌很端正，托尔斯泰和安德烈耶夫的发音也还正。我追到封门前，拉住他的手，说道：“何必就走？还是自己说出本意来吧，我可以更明白些。”他却一手乱摇，终于闭了眼睛，拼两手向我一挡，手掌很平的。正对着我，他大概是懂得一点国粹的拳术的。他又往外走，我一直送到大门口，仍然用钱说去固留，而他推而且正，终于正出大门了。他在街上走得很傲然，而且从容的，这样。杨树达君就远了，我回进来，才向女工问他进来时候的情形。他说了名字之后，我问他要名片，他在衣袋里掏了一会儿，说道：“啊，名片忘了，还是你去说一声吧。”笑嘻嘻，一点不像疯的。女工说。我欲觉得要呕吐了，然而这手段却确乎使我受损了。除了先前的侮辱和恫吓之外，我的女工从此就将门关起来，到晚上听得打门声，只大叫是谁，却不出去，总需我自己去开门。我写完这篇文字之间。就放下了四回笔。你不舒服吧？杨树达君曾经这样问过我。是的，我的确不舒服。我历来对于中国的情形本来多已不舒服的了，但我还没有预料到学界或文界对于他的敌手。竟至于用了疯子来做武器，而这疯子又是假的，而装着疯子的又是青年的学生。24年11月13日夜。